1: Welkom. Ja, dankjewel. Ja,
0: ik heb drie stellingen voor u waar u gewoon met ja of nee op mag antwoorden. Okay. Windmolens en zonnepanelen zijn genoeg om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Nee. We moeten af van de marktwerking in de energiesector. Oeh, moeilijk. Uh, gedeeltelijk. Nederland moet nieuwe kerncentrales
1: bouwen. Uh, nou, moeten. Het is niet per se noodzakelijk. Uh, en het zal heel moeilijk worden. Maar daar ga ik straks over
0: praten. Ja, want over de, we zullen er meteen nog over gaan praten. Want ik mag u wel dé expert in ons land op het gebied van kernenergie noemen volgens mij. Ho Hoe lang houdt u zich eigenlijk al bezig met dit onderwerp? Kernenergie
1: sinds 1971. En dat begon met, uh, zeg maar, nadenken over kernenergie... omdat de D66 wilde dat de minister van Economische Zaken... dat was Langman, met een nota zou komen over kernenergie. Eind jaren 60 begin de jaren zeventig, wat men vreesde dat Nederland de boot ging missen. En toen kwam Langman met een nota, de minister, en daarin schreef hij dat we in 2000, het jaar 2000, iets van dertig kerncentrales in Nederland zouden hebben moeten realiseren. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb mij daar toen in verdiept en keek naar de kansen op zeer grote ongelukken Relatief afvalvraagstuk, proliferatievraagstukken, kostenvraagstukken. En ik vond dat we daar goed over moesten praten, ook in de politiek. Dus dat we ons daarop moesten bezinnen. We zijn toen een werkgroep begonnen, werkgroep kernenergie. Met een aantal zeg maar, alternatieve deskundigen. En wij hebben toen een bezinningsperiode bepleit om na te denken over kernenergie. Dat mondde later uit in de brede maatschappelijke discussie nationaal. Mm -hmm. En uh, ja, uiteindelijk, maar vooral door de ongelukken in Tsjernobyl, grote kerncentrale, en uh, in 2011 in Fukushima, is het er, er eigenlijk nooit meer van gekomen. Want er lagen dus plannen destijds om uiteindelijk drie nieuwe kerncentrales te bouwen. Lubbers wilde dat. En uh, vlak voor Tsjernobyl uh, moest daar de kogel door de kerk. En uh, ja, toen gebeurde het ongeluk. En toen is alles in de ijskast gezet. En daar zit het nog steeds in.
0: Ja, die, die denkpauze die is er eigenlijk nog steeds. Terwijl er misschien 30 hadden moeten of kunnen staan in het jaar 2000. Ja. Wat is er eigenlijk mooi aan het onderwerp om, om je daar zo lang mee bezig te houden? Mooi. Interessant.
1: Nou, kijk, ik denk dat ik in die tijd al uh, bezig was... hoewel het woord nog niet bestond met het vraagstuk van duurzame ontwikkeling. Dus hoe kun je op een verantwoorde, uh, verstandige manier... Uh, wetenschappelijk gefundeerd ook, zeg maar, energie opwekken? Uh, welke opties zijn daar? En uh, ik vond in die tijd ook dat bijvoorbeeld... toen was er helemaal nog geen belangstelling voor zonne- en windenergie... Ik ben dus ook in de jaren 70 samen met een compaan in Eindhoven... Universiteit Eindhoven, dat was Kees dij Owens, helaas overleden. Maar zijn wij ook actie begonnen in 74... <tossimus> om het onderzoek naar zonnecellen in Nederland te stimuleren... van de grond te tillen. Hebben we ook zwaar op ingezet, ook richting de Kamer. En er zijn budgetten voor gekomen. En wij voorspelden in die tijd dat als je werkelijk aan zonne-energie ging werken... zonne-energie was toen nog een factor honderd te duur, honderd te duur voor het net... Maar wij zeiden dat als je daar werkelijk hard op ging inzetten... niet alleen in Nederland, maar ook mondiaal... dat je dan ergens tussen 2000 en 2020 uh, zonnestroom... concurrerend met het net zou kunnen krijgen... En verdomd, het is gelukt. Die ja. prijs is echt een factor
0: 100 naar beneden gegaan. En uh, ja, hij wordt nog steeds lager. Dus dat maakt het mooi om ermee bezig te zijn, die duurzaamheid toen. De, en, en het onderzoeken of dat ook uit kan komen of niet. Ja,
1: en dan ook nog zien dat het gerealiseerd gaat Precies, worden.
0: Precies. Ja. Al die jaren, u had het al over eind jaren 60 zo, begin jaren 70... Dus het onderzoek naar kernenergie op verzoek van D66. Het heeft lang in de ijskast gestaan door Tsjernobyl, Fukushima. En nu staat het plotseling weer op de politieke agenda kernenergie. Verbaast u dat eigenlijk?
1: Nou, het is een van de opties uh, die je natuurlijk kunt inzetten. Hij wordt in het buitenland uh, uh, redelijk veel gebruikt. Uh, en met name landen als China zetten daar fors op in. Maar ook uh, Rusland, uh, ook andere landen in Zuidoost-Azië. Uh, dus nee, het verbaast mij niet. Zeker als het gaat om het klimaatvraagstuk, want kernenergie stout uh, intrinsiek geen CO2 uit. Uh, dus helpt bij het voorkomen van de uitstoot van die broeikasgas. Dus als je dat op een verantwoorde, veilige en schone... en goedkope uh, of concurrerende manier kunt doen... Ja, dan zou dat heel mooi zijn.
0: Maar kan dat? Op een veilige, concurrerende manier en een schone manier? Nou ja, dat hangt
1: natuurlijk af van wat je definieert... of uh, wat je verstaat onder het begrip uh, veilig en schoon... Uh, Wat
0: verstaat dus... u eronder?
1: <tie> <tie> uh, nou laat ik dan gewoon, hoe ik in het debat sta is dat ik, uh, ik ben niet principieel tegenstander van kernenergie. Ik vind de huidige type kerncentrales uh, niet inherent veilig genoeg of niet inherent veilig. Daarom ben ik persoonlijk niet voor de bouw van een nieuwe grote kerncentrale... Maar er zijn technieken in ontwikkeling, onder andere ook in China... die wel intrinsiek veilig zijn. En intrinsiek veilig bedoelt, bedoel ik daarmee... dat daar niet een ongeluk mee kan plaatsvinden zoals in Tsjernobyl... Dat was een soort kern, vertraagde kernexplosie die we daar hadden. En ook niet ongeluk zoals in Fukushima, maar eerder al in Harrisburg... waar de kern uh, smolt, de reactorkern kern smolt. En uh, je kunt dus technieken ontwikkelen en die worden ontwikkeld... en die wordt al gedemonstreerd in China... waarbij dat gewoon niet kan, intrinsiek
0: niet kan. En dat maakt het dus een stuk veiliger?
1: Dat maakt het buitengewoon veilig, in mijn ogen. Dus er blijven altijd wat milieuproblemen, want je werkt met reactieve stoffen. En je zit
0: met het afval wat eindeloos, je hebt, maar precies,
1: dus opgeslagen je is, moet worden. dat is een tweede probleem waar je aan moet werken. Maar ook dat kan in principe, het kost wel geld, maar je zou al het afval wat je hebt kunnen bestralen, en dan de levensduur van het afval kunnen verkorten, en dan zou het na zo'n 300 of 600 jaar, eh, zeg maar, niet meer gevaarlijk zijn. Dus ook dat probleem kunnen we tackelen, in principe technisch. En het derde grote probleem met kernenergie is de link met kernwapens. Ja, dat blijft een moeilijk punt. Van en de link met kernwapens is... Nou, uh, je kunt uit de materialen die je gebruikt in een kernreactor in principe ook stoffen maken waarmee je atoombommen kunt, kunt produceren. En met verrijkt uranium, maar dan moet je wel naar hele hoge verrijkingspercentages gaan. Maar je kunt ook met het reactief afval vuile bommen maken. Dus je moet terroristische activiteiten voorkomen. Terroristische activiteiten niet alleen met, uh, om, om misbruik van materialen tegen te gaan, maar ook bijvoorbeeld aanslagen op uh, ja, nucleaire plants. Uh, denk aan Drones, uh, denk aan hacking. Uh, uh, nee. Nou ja, er is van alles denkbaar. Uh, dus het stuk nooit een stuk. Is naast het veiligheidsvraagstuk een groot vraagstuk. Maar je kunt dus technieken ontwikkelen waarbij die risico's ook sterk uh, verkleind uh, worden.
0: En wat er nu dus gebeurt in Den Haag, is dat er een, in de Tweede Kamer een motie is aangenomen voor een marktconsultatie, zoals dat dan heet, naar kernenergie. Eigenlijk is het kun je het samenvatten, de politieke wil is. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer die zegt laten we dit onderzoeken. Tegelijkertijd is er nog een enkele commerciële partij die zich heeft gemeld die in Nederland een kernreactor wil bouwen. Volgens. Dat zei Ed Nijpels, die hier gisteren te gast was. Hoe komt dat?
1: Nou, het is inderdaad waar. Nederland heeft het nooit uitgesloten, ook het kabinet niet. Er is wel een sentiment tegen kernenergie, ook in de Kamer... We hebben nog maar een paar jaar geleden een motie gehad... dat Nederland er moet, erna moet streven om de kerncentrale in Doel... zo snel mogelijk, maar ook in Thiehans gesloten te krijgen. Dat wil Nederland in België. En nu moeten we dus nieuwe kerncentrales gaan bouwen. Zo kan het gaan. Zo kan het gaan, precies. Dus het kan inderdaad binnen een jaar helemaal omkeren, blijkt. Dat hebben we eerder gezien, hoor, ook bij andere energietechnieken. Mm -hmm. Ik denk aan biomassa. Uh... Ja, daar
0: komen we straks nog over te spreken.
1: Oké, okay, oké. Okay. Maar het grote vraagstuk bij kernenergie is nu kosten. De investeer... Kijk, als je nu een kerncentrale wilt bestellen... dan praat je waarschijnlijk over een reactor voor zo'n 1000, misschien 1600 megawatt. Frankrijk levert er een. Die wordt gebouwd in Finland al sinds 2005. In Frankrijk zelf sinds 2007. Ze draaien nog steeds niet. In Engeland zijn ze nu net begonnen, 2018. De bouw van twee van die types centraals, dus we zijn er vier in aanbouw.
0: Maar het is gewoon ongelooflijk ingewikkeld en langdurig proces om zo'n reactor te bouwen.
1: Het is ingewikkeld, het is uh, duur. Het grote probleem is ook dat wij de expertise in de westerse wereld bijna niet meer hebben. Nee, we hebben dus, zo lang geen kerncentrales meer gebouwd, dat we moeten alles weer opnieuw gaan bedenken.
0: En met als gevolg dat daarom simpelweg geen bedrijven zijn die het nu kunnen of willen.
1: Het is te duur. Uh, ja, er zijn wel meer redenen waarom het te duur is... maar de investeringskosten zijn dus buitengewoon hoog. Je praat al gauw bij een kerncentrale van 1000 megawatt... ja, maar laat ik zeggen 8 miljard euro. Misschien, zegt minister Wiebes, wordt het wel 10 miljard. Heb je de centrale die nu in Finland en Engeland wordt gebouwd... ja, dan zit je ergens, denk ik, tussen de... 10 en een 15 miljard euro. Dat zijn buitengewoon hoge bedragen en dat moet zich terugverdienen. Het nou, tweede grote probleem is dat we, of voor kernenergie dan, dat we inzetten in Nederland op zonne- en wind. We willen in 2030 al 70% van de elektriciteit uit zonne- en wind halen. Mm -hmm. Dat betekent dat dan de bedrijfstijd van die kerncentrale, die wordt dan een soort backup, als die zonne- en wind. Er als er niet geen is, zon of
0: wind is, dan gaan we naar kernenergie precies. over.
1: Of een ander type kerncentrale, ja. maar bijvoorbeeld dan kernenergie. Maar dat betekent dat de bedrijfstijd van die kerncentrale steeds lager wordt.
0: En dus wordt die minder rendabel.
1: Dus wordt die nog minder rendabel. Het derde grote probleem is uh, dat als je heel veel zon en wind hebt... dan gaat die prijs heel erg naar beneden van de elektriciteit. Dus zelfs de kerncentrale die nu in borselen draait die al helemaal is afbetaald wat betreft de investeringskosten... die produceert duurder stroom dan wat hij er op de markt voor krijgt. Dus die draait als het ware met verlies. Dus de minister heeft net gevraagd aan Borselen... kunnen jullie eventueel langer draaien naar 2033? En ze zeggen ja, dat kan wel. Maar minister, dan moeten we investeringen doen in uh, nieuwe beveiliging. We willen geld, zien. geld. Precies, en... Ja, we hebben eigenlijk wel, het staat bijna letterlijk in... maar niet helemaal zo hoor, maar het komt wel op neer... we hebben wel subsidie nodig, want anders kunnen we niet concurreren... met die lage prijzen op de markt.
0: Als ik het samenvat, die drie punten, dan komt er eigenlijk op neer... dat wij binnen nu en tien jaar geen kerncentrale... aan de bouw van een kerncentrale in Nederland gaan beginnen.
1: Uh, nou, daarvoor Voorst, zou Is dat een te zijn... snelle conclusie? Nou, dat gaat iets te ver. Hij zal er in ieder geval nooit zijn. Hij zal er nooit voor 2040 uh, draaien als hij nu gaat bouwen. Maar in de politiek zou je grote stappen moeten zetten. Bijvoorbeeld zou je moeten zeggen, we geven bijvoorbeeld 5 miljard euro subsidie... op de een of andere manier aan die kerncentrale. Of je zegt, net als in Engeland, 30 jaar lang mag jij draaien met die nieuwe kerncentrale... en dan krijg je 10 cent per kilowattuur. Terwijl de marktprijs nu iets van 4 cent is. Op die manier kan het rendabel gemaakt worden. Dan kan het rendabel gemaakt worden, maar dat betekent dus dat ik op een andere manier die kerncentrale gaat financieren. Als belastingbetaler, als je subsidie geeft, of als stroomgebruiker. Als die kilowattuurprijs omhoog gaat, omdat die gegarandeerd een kilo, hoge kilowattuurvergoeding krijgt, die kerncentrale. Nou, dat is problematisch. De
0: Big, Big Five. Art Rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de energiewereld. Later deze week spreken we nog met Essence-CEO Patrick Lammers... Marjan Minnesma van Urgenda en Eurocommissaris Frans Timmermans. En gisteren was hier Ed Nijpels, karttrekker van het Klimaatakkoord. Vandaag de gast, de energiedeskundige Wim Turkenburg... emeritus hoogleraar wetenschap, technologie en samenleving... aan de Universiteit Utrecht. Ja, en onze gasten stellen elkaar hier vragen... via de kettingvraag Meneer Turkenburg. Gisteren dus Ed Nijpels, karttrekker van het Klimaatakkoord. Ik zei het al, die had deze vraag voor u. Beste Wim, ik zou aan jou willen vragen of jij ook gelooft dat we in Nederland in staat zijn... om in 2050 een CO2-vrije elektriciteitsopwekking te hebben. Ja. Het toerisme van Ed Nijpels, deelt u dat?
1: Nou, zijn vraag is of ik het geloof dat we het kunnen. Ja. Dan zeg ik ja. Uh, technisch gezien? Technisch gezien. Als, uh, als jij vraagt, van gaat het gebeuren, dan zeg ik nee. En waar zit er met dat verschil in? Nou, we liggen te dwars... Uh, Ten opzichte van allerlei technologieën. En wie zijn we? De samenleving. Maar ook oh, bijvoorbeeld Ed Nijpels. Ik vond het heel opvallend gisteren. zei hij dat je geen uh, dogmatisch handelen moest hebben. we hey, zijn in verkeer van energie, inderdaad. Alle opties, alle opties moet je open Dat hoorde ik hem zeggen, inderdaad. Als liberaal ben ik tegen het dogma's, zei hij. Uh, en vervolgens, iets later in het gesprek, bleek dat hij tegen het inzetten van bio-energie in de energiesector, biomassa in de energiesector is. En ik begrijp wel zijn gedachtegang, maar ik denk dat hij daar een aantal denkfouten heeft gemaakt. Uh, en als je bio-energie uitsluit uh, in de energiesector... Uh, maar ook als je bijvoorbeeld het uh, afvangen en opslaan van CO2 uitsluit... en daar is politiek ook uh, heel veel discussie over... als je kernenergie uitsluit, als je zonneweiders uh, het leven zuur gaat maken... Windmolenparken. windmolenparken op land, hoewel er op zee natuurlijk heel veel mogelijk is... Maar ja, dan, dan, dan gaan we het absoluut niet redden. Dus, uh, en dan zijn en dat we dus wel ook dat er ook nog partijen die, die al... zijn tegen aardwarmte. Uh, dus op, tegen alle bronnen zijn bezwaren. En af en toe waait dat zeer hoog op. Nu ook met biomassa-motie in de Tweede Kamer. 150 Kamerleden, alleen de PVV niet, hebben die motie gesteund. Waarin ze eigenlijk zeggen, wij willen geen biomassa meer gebruiken... bij energieopwekking. Daar komt het haast op neer. Ik vind dat buitengewoon ondoordacht en onverstandig.
0: Maar, ja, nu ben ik natuurlijk minder ingevoerd dan nu, Maar probeer mij als leek dan uit te leggen waarom dat onverstandig is. Want wat ik ervan begrijp is dat we ergens bossen kaal laten kappen. Die verstoken we hier dan in oude kolencentrales. En dat is dan in één keer milieuvriendelijk?
1: Ja, daar, daar ben ik tegen, wat u zegt. Maar zo gebeurt het dus ook niet. Wat gebeurt er wel? Wij gebruiken afvalstromen. Dus wij, wij hebben inderdaad bossen die worden onderhouden. Denk aan staatsbosbeheer. Daar komen afvalstromen uit. Die afvalstromen gaan ze proberen zo hoog mogelijk, zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. Afvalstromen betekent hout, toch? Dat kan hout zijn, maar uh, ja, dat hout zeker. Maar dat kunnen dus ook takken zijn. En, 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 of het kan dus dunningshout zijn. Mm -hmm. Uh, je gaat het proberen zo hoogwaardig mogelijk in te zetten. Bijvoorbeeld uh, door de planken van te maken of palen. Of, uh, nou, dat soort van zaken. Je kunt het wellicht ook gebruiken in de chemische industrie in de toekomst. Daar kom ik hopelijk later nog op terug. wat daar nog meer mogelijkheden zijn. En, maar daar ontstaan afvalstromen die je niet meer hoogwaardig kunt gebruiken. En op een gegeven moment moet je daar iets mee. En dan kun je dat storten en dan verteert dat, dan verrot dat... en dan komt het als CO2 in de lucht... terwijl je het ook kunt gebruiken in een energiecentrale... om op die manier de inzet van kolen en ook aardgas te voorkomen. Dus vanuit klimaat oogpunt zou dat een zeer verstandige oplossing zijn.
0: Maar toch zijn er 150 Kamerleden tegen.
1: Nee, 130. 130. Ik denk dat ze dit onvoldoende hebben doordacht, omdat zij denken, we, we gaan hele bossen kampen, dat wordt ook steeds gezegd, hè, er worden hele bossen gekapt en die verdwijnen in onze energiecentrales. Dat is de
0: beeldvorming.
1: Dat is de beeldvorming, ja, ja. Maar dat is dus niet juist. Er, er zijn productiebossen, Ik bedoel, u uh, leest kranten en dat is papier en dat komt uh, van bomen, die worden gekapt bijvoorbeeld uh, in, in Scandinavië.
0: Lees mijn kranten digitaal.
1: Oh, nou fantastisch. Hoe
0: vriendelijk is dat? Maar...
1: Maar we willen bijvoorbeeld ook uh, in plaats van cement met hout gaan bouwen. Mm -hmm. Houtbouw. Ja. Want dan leggen we die koolstof heel lang vast. Maar bij het maken van uh, ja, houten materialen... planken, palen, stoelen, tafels, van alles en nog wat... ontstaan dus afvalstromen. En als je die niet hoogwaardig kunt inzetten... moet je dat gebruiken voor, voor de energieopwekking. En dat gebeurt. En dat is buitengewoon
0: verstandig. Hoe komt het dat in de Tweede Kamer, 130, zegt u dus... bij mij die beeldvorming ook denkt dat het bij veel mensen is... dat rondom biomassa is toch... dat beeld is snel gekanteld. Het is van oplossing voor alles naar het grote kwaad gegaan. Heeft dat te maken met een gebrek aan kennis? Of wat ja. zit erachter? Het is
1: uh, gebrek aan kennis, aan de ene kant... over wat er werkelijk gebeurt in de bioenergiewereld... en de biomassa-wereld over welke stromen het hebben en hoe groot die stromen kunnen zijn. Aan de andere kant is het gebrek aan kennis over hoe het klimaatsysteem werkt... en hoe de koolstofcyclus werkt. Ook daar is het gebrek aan kennis. En een derde is dat men veel te optimistische verwachtingen heeft... over de mogelijkheden van zon en wind. Want als je met de milieubeweging praat, maar ook met bijvoorbeeld GroenLinks... Uh, ChristenUnie, om er maar een paar te noemen... Uh, dan uh, SP, uh,
0: Socialistische Partij... We denken allemaal wind en zon, dat gaat ons Die redden. We denkt
1: allemaal, we gaan het met wind en zon uh, redden. Maar, maar um, om daar een voorbeeld bij te geven. We werken nu in heel Nederland aan regionale energiestrategieën. Alle regio's in Nederland moeten een plan bedenken. En dat plan is er onder andere op gericht om 35 terawattuur... Uh, van onze elektriciteit met zon en wind uh, te dekken. Dat geeft geweldig veel heisa in het land. Overal zijn discussies gaande, er is heel veel weerstand. Hè, tegen die windparken, tegen zonnewijders. En, en ze zetten. willen niet in de achtertuin? willen niet in de achtertuin, maar weet u, die 6%, die, 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 die 35 teren wat uur... dat is nog maar 6%, 6% van onze totale energievraag. Dus willen we
0: 100% halen, staat het hele land vol met windmolens en zonneparken. Nou, zon je zonparken. zult
1: dan inderdaad de Noordzee op moeten gaan... maar je zult inderdaad, als je dat allemaal in Nederland wil doen... zul je misschien wel een paar provincies oppervlak van een paar provincies van Utrecht nodig hebben... om dat met zonnecellen te beleggen. Ja. Daarom ook, je kunt het niet alleen met zonnewind. en wind. En dat beeld bestaat wel. Uh, en dat is een
0: onjuist beeld. Maar is dat, hoe komt dat dan? Want ik kan me voorstellen dat u goed ingevoerd... Voert, Emeritus hoogleraar, dat u zich stoort aan het gebrek aan kennis... dat dan in dat debat zit, in die discussie zit. Want wij praten er met z'n allen over. Storen ons aan die windmolens en <tus> die zonneparken... en de Tweede Kamer gaat erover. Maar we, we hebben blijkbaar geen flauw idee.
1: Uh, ik denk inderdaad uh, dat uh, heel veel mensen geen flauw idee heeft. Uh, men hoort wat, al dan niet via sociale media. Men roept wat, men loopt mee met de waan van de dag. Nee, ik ben daar inderdaad heel, heel pessimistisch en, en cynisch haast, uh, haast over. Dat moet je nooit zijn natuurlijk. Uh, en ik probeer wel informatie te geven op alle mogelijke fronten. Maar ja, dan moet je ook een gewillig oor uh, zien te vinden. En dat is er niet uh, altijd. En er zijn misschien ook wel belangen. Uh, waardoor sommigen denken van, uh, ja, dat wil ik helemaal niet. Dus laat ik vooral dat beeld propageren. Bijvoorbeeld, ik wil geen kerncentrale. Dus ik zeg, ik, ik kan alles met wind en zon oplossen. Dan zeg ik, nee, dat kan niet. Dus alleen maar met zon en wind. Uh, we het nooit niet. Redden. Dus je zult ook andere opties moeten hebben. En als je dan bijvoorbeeld tegen uh, biomassa bent in de energiesector... En we zullen dat in de toekomst hard nodig hebben, gecombineerd ook met het afvangen en opslaan van de CO2 die daarbij vrijkomt. Want dan haal je netto CO2 uit de lucht, mm -hmm. netto CO2 uit de lucht halen en ondergronds opslaan. Dat kun je dus met biomassa, met CCS doen, zoals het heet. Wij zullen ook aardgascentrales nodig hebben. En ook aardgas waarbij je de CO2 afvangt. Dus niet laten weglopen naar de lucht, maar ondergronds opslaat. Nou, Er is ook in de Kamer daar heel veel weerstand. Zeker bij de milieubeweging tegen. Maar als je die twee opties helemaal uitsluit... Gaan dan gaan we het niet redden. Nee. We gaan het niet redden.
0: Uh, het is een sommer einde van het eerste half uur. Maar we hebben gelukkig nog een half uur in deze BNR uh, Big Five van de energiedilemmas. Samen met energiedeskundige en emeritushoogleraar Wim Turkenburg. Zijn wind en zon genoeg om de energiedooda te halen? Nee, dus niet. Wat dan wel? Daarover praten we straks. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de energiedilemma's waar we mee kampen. Ed Nijpels, Essent-CEO Patrick Lammers, Frans Timmermans, Marianne Minnesma... en vandaag de gast, energiedeskundige Wim Turkenburg. Emeritus hoogleraar wetenschap, technologie en samenleving... aan de Universiteit Utrecht. En meneer Turkenburg, ik zal nog even terug te denken... waar we het over hadden vlak voordat we naar de nieuwsupdate gingen. En eigenlijk is de samenvatting van wat we bespraken... dat dat energiedebat zo enorm gepolitiseerd en gepolariseerd is. Elke groep heeft zijn eigen taboes.
1: Uh, ja. ja, dat is zeker het geval. En daar komt dan ook nog bij dat we geen... Vroeger hadden we een Algemene energieraad. Daar zaten veel deskundigen van verschillende pluimagen bij elkaar. En die adviseren de minister over het te voeren energiebeleid. Maar die maakten dan ook analyses van... wat mag je nou van de ene optie en van de andere optie verwachten... Dat is in een bezuinigingsgolf afgeschaft. Dus er is niet meer een, een, zeg maar een college van deskundigen... die de regering uh, verstandig kan adviseren. En er komt bij dat binnen het ministerie zelf van Economische Zaken... de deskundigheid op energiegebied sterk naar achter is gegaan. Hoe komt dat? Uh, er moest bezuinigd worden. Uh, mensen roleren heel vaak. Dus je moet niet meer specialisten hebben... maar je moet generalisten hebben op het ministerie. Dus het kennisniveau is bescheiden, laat ik het voorzichtig zeggen. Bescheiden is een mooie uitdrukking. En, en uh, als er dus iets gedaan moet worden... dan, dan worden er ja, bureaus ingehuurd die een nota schrijven voor het ministerie. Uh, maar in het verleden hadden we dus onder andere die Algemene Energieraad. Ik heb er zelf ook in gezeten. En die gaf dan advies. En uh, die deed dan een evaluatie van. noem wat. De voor- en nadelen van biomassa. en is het wel of niet verstandig?
0: Of kernenergie. Maar dat is er niet meer. Wachten? dat is er niet meer. En dus, dus wordt het een vorm. Ja. En Iedereen, Iedereen kan wat roepen.
1: Iedereen wordt, uh, kan wat roepen. En uh, er vindt niet meer een soort afweging van alles plaats. Op een goede, verstandige, wetenschappelijk verantwoorde manier.
0: Mag ik dat wonderlijk noemen? Juist in een tijd waarin we bezig zijn met die energiedilemma's. Juist in een ja. tijd waarin we zeggen, nou we hebben tot 2030 om de helft minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Zegt u, er is zoveel bezuinigd dat het kennisniveau op het ministerie achteruit is gegaan. En we hebben geen algemene adviesraad meer op dit vlak.
1: Dat klopt. Uh, dus ik maak me daar ook zorgen over. Uh. Ik vind het heel onverstandig. Inzicht je ziet ook, ik denk aan de coronacrisis... daar worden toch weer deskundigen bij elkaar gehaald... om de regering te adviseren. En dan is het debat... moet je dat college van deskundigen niet wat breder samenstellen. Nou, dat was dus bij de Algemene Geeraad het geval. En er waren soms wel wat minderheidsstandpunten... maar dat is geen probleem... als er maar een soort van meerderheidsopvatting uitkomt. En dat bestaat niet meer. Dus er is wat dan heet geen clearinghouse van informatie... Iedereen kan roepen, iedereen kan wat beweren. En dat gebeurt ook. En dat gebeurt
0: ook. Ja. Dat ja. is de ene kant. Dus misschien een, gebrek aan, of misschien een gebrek aan kennis, zoals u het beschrijft. Aan de andere kant lijkt iedereen... het grote deel van de bevolking is het er mee eens... we moeten die CO2-uitstoot moeten omlaag. Ja. Want het gaat de verkeerde kant op. Maar dan kom je bij de praktische uitwerking. Niemand wil... Zijn uh, achtertuin vol met, met een zonnecelpark. Niemand wil windmolens als uitzicht. Dus die praktische bezwaren, de verrommeling van het landschap, dat is ook iets waar nou ja, deskundigen als u ook mee te maken hebben. Er bestaat zoiets als een wetenschappelijke werkelijkheid, maar ook zoiets als de praktijk. Zeker. Ja, Daar loop je dan tegenaan met die CO2-reductie, neem ik aan.
1: Ja, daarom moet je ook, uh, en uh, dat ben ik met Ed Nijpels eens, niet a priori allerlei opties gaan uitsluiten. Uh, ze moeten wel aan duurzaamheidseisen voldoen. Dus je kunt best eisen
0: stellen. Wat moeten we vooral niet uitsluiten?
1: Eigenlijk moet je niets uitsluiten... maar je moet nadenken over de eisen die je stelt aan het gebruik. Dus vanuit de, de gedachte dat we naar een duurzame ontwikkeling van de samenleving moeten. Naar nul emissie van CO2. Dat we ook zo goedkoop mogelijk en efficiënt mogelijk wil produceren, willen produceren energie. En ook gebruiken. Vanuit die gedachte moet je dan kijken wat zijn dan alle opties. Nou ja, en dan heb je natuurlijk een reeks van opties. Van energiebesparing tot in principe kernenergie aan toe. Maar alles moet dus aan duurzaamheid criteria voldoen. Je moet geen windmolens in een natuurgebied neerzetten bijvoorbeeld. Bij biomassa hebben we duurzaamheidscriteria's en die zijn heel streng. Het strengste van de, van de hele wereld geldt hier in Nederland. Juist ook om de verantwoorde toepassing te garanderen. Dat het bijvoorbeeld wel bijdraagt aan klimaatverandering, dat het geen aantasting van de biodiversiteit geeft. Maar dan bij fossiele brandstof. We kunnen best met fossiele brandstof nog wat doen, vanuit het oogpunt. We zullen dat ook moeten doen. Maar dan moet je wel die CO2 afvangen. Je kunt bijvoorbeeld aardgas omzetten in waterstof met afvang van CO2. CO2 sla je ondergronds op. Er is een gigantische capaciteit wereldwijd om het veilig en verantwoord te doen.
0: Ja, want hoe dat er eigenlijk uitziet is dat de CO2 dan opslaan ondergronds. En bijvoorbeeld ja. ondergrondse aardgasvelden onder de zee, volgens Precies. mij. Precies. En zo kunnen we het dan voor de komende halve eeuw kunnen... Is dat een soort tussenoplossing?
1: Nou, je kunt het inderdaad als een tussenoplossing zien... zolang je geen hernieuwbare energiebronnen... of een inrend veilig en schone kernenergiesysteem hebt gerealiseerd. Dus je ziet het inderdaad als een tussenoplossing. Maar... Ik vrees zelfs, zoals we met het klimaatvraagstuk omgaan... ook na 2050 zullen we daar nog grootschalig gebruik van moeten maken. Want wat is het probleem? We stoten veel te veel CO2 uit. We gaan over die anderhalve graad doelstelling heen. We mogen het klimaat niet meer opwarmen dan ongeveer anderhalve graad op aarde. Uh, want daarna is het niet duurzaam. Nederland bestaat dan over 300 jaar niet meer. Althans West-Nederland. Dan liggen we hier onder zes meter, zo niet tien meter, uh, hogere zeespiegel. Dus Amsterdam is verdwenen. Onder water. Dus dat soort... Rampen dreigen op langere termijn. Om dat te voorkomen zullen we ook te veel uitgestoten CO2 weer uit de lucht moeten halen. Dat heet negatieve emissie. En dat kun je bijvoorbeeld doen door het direct uit de lucht te halen. Doe je dat dan? Zit je dan stofzuiger op de wolken? Of nou, zo het? zou je het bij wijze van spreken kunnen zeggen. Dus je hebt een soort absorberend medium... waar je dan de lucht doorheen blaast. En dat absorberend medium haalt dan heel selectief de CO2 eruit. Legt dat vast. En dan moet je op een andere plek dat, dat, dat medium dat CO2 heeft... moet je even opwarmen. Dan komt die CO2 schoonvrij, 100%. En die kun je dan, zeg maar, comprimeren. Onder de de
0: en dit bestaat al of het is science fiction?
1: Ja, nee, nee. Uh, dit kan, dit wordt al gedaan. Zwitserland uh, is er mee bezig. Canada is er mee bezig. Uh, in IJsland zijn ze er mee bezig. Op kleine schaal. Het is een, nog een, wel een dure techniek. Maar dat zal een heel belangrijke techniek voor de toekomst worden. Yeah. Je kunt die CO2 gebruiken als grondstof in de chemie. Uh, ik denk dat het buitengewoon belangrijk is... Uh, i, i, zeg maar binnen 10, 20, 30 jaar. Ik heb er ook met Shell hier in Nederland over gesproken. Uh, eind vorig jaar. En zij vertelden dat ze al met een stuk of tien projecten... op dit gebied, internationaal en ook in Nederland, bezig zijn. Ontzettend.
0: Is dit dan de, de oplossing? Of is dit weer onderdeel van die mix waar u het eigenlijk over heeft? Het is die... onderdeel van
1: de mix. Meer is het ook niet. Dus, dus het afvangen van CO2 uit de lucht. Je kunt dan die CO2 als grondstof gebruiken... voor een koolstofchemie, je kunt er brandstoffen mee maken. Maar je zult ook een groot deel van die CO2 ondergronds moeten opslaan. Ja. Maar het kan ook door bijvoorbeeld veel meer bossen aan te leggen. Door een andere kan manier niet, van landbouw
0: Ons hele landvol staat al voor met windmolens en zonnecelparen. Klopt, dus we hebben geen plek klopt, voor bossen. Dat klopt.
1: Nou ja, misschien moeten wij landbouwgrond uit het bedrijf uh, halen. En dan kunnen we dus die oppervlakken gebruiken voor andere doeleinden. Laat het de boeren niet horen.
0: Dan bent u een weiland nou, aan het
1: afpakken. Het, het gebeurt al. Ik bedoel, als je praat over die zonneweiders. dan zijn dat vaak uh, gebieden waar dan boeren meer geld verdienen. wanneer ze daar zonnecellen neerleggen, dan wanneer ze daar koeien laten lopen. Hm. En dus zullen we meer zonneweiden zien in de toekomst, hoe lelijk die ook zijn? We zullen meer zonneweiden zien. Dat is natuurlijk een voorkeur om dat op daken neer te leggen, die zonnecellen. Maar dan kun je maar een heel klein deel van onze energievraag uh, mee dekken. Ik denk dat je niet verder komt dan misschien 10% van, van onze energievraag. Als je bijna alle daken in Nederland gebruikt uh, om, om, om stroom
0: op te wekken. Dus het is onomkoombaar dat we toegaan een land met meer zonneweiden, zonnecelparken. Met meer windmolens, ook op het land. Dat kan niet anders.
1: Op land, op het water. Uh, we zullen ook uh, dat in het buitenland gaan neerzetten, maar daar hebben we minder grip op. Denk aan de Sahara. We zullen daar uh, en dan die, die energie hier naartoe halen, als elektriciteit of als waterstof.
0: De Sahara of, vol liggen met
1: zonneweiders. Dat uh, gebeurt nu al voor een deel. Niet, niet helemaal hoor. Je hoeft maar een heel klein deel van de Sahara vol te leggen. En dan kun je bij spreken de wereldenergievraag in principe dekken. Het groot probleem is natuurlijk wel steeds dat uh, je ja, de vraag naar stroom is er ook s'nachts en dan is er geen zon. Uh, en, en hetzelfde geldt voor windwagels op de Noordzee. Het komt wel eens voor dat, uh, dat tien dagen lang... achter elkaar het nauwelijks waait op de Noordzee.
0: En dan hebben we dan te maken met blackouts? Hebben we dan even geen stroom in Nederland?
1: Dan dreigt in de toekomst blackout. Uh, en dat, dat is misschien wel nader dan wij nu weten. Uh, het klinkt onheilspellend. Ja, uh, ik vrees maar dat daar grote problemen gaan ontstaan. Want de, het animo om te investeren in backup vermogen. Wat relatief duur is, is niet heel groot. We hebben het al gehad over kernenergie.
0: Maar dat betekent dus, als we terug gaan naar die blackouts, dat we binnen nu en vijf jaar met blackouts te maken kunnen hebben. Of binnen nu een tien jaar, waar hebben we hebben het over?
1: Ik denk dat we binnen tien jaar met blackouts te maken kunnen hebben. En dat je dus situaties krijgt dat je bijvoorbeeld een halve dag... en zo niet een dag geen stroom hebt. En een halve dag kunnen we misschien nog wel overleven. Maar u weet, we zijn zo kwetsbaar voor het wegvallen van de stroomvoorziening. Denk aan alle communicatie. Nou ja, van alles. Koelingen, verlichting. En we hebben in het buitenland gezien, als dat optreedt... kan het bijvoorbeeld leiden tot plundering van winkels. Dat soort van zaken. Dus nee, dat zijn
0: zeker zorgwekkende zaken. Ik ben al in paniek als de telefoon eens een keer als ik mijn, mijn oplader vergeten ben en ik zit bij de laatste 10%. Dus we moeten het als de hele stroom uitvalt. Hier. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio The Big Five. The Big Five. Art Rojakers. Luister naar BNR's Big Five van de Energiedilemma's. Vandaag de gast, energiedeskundige en emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Wim Turkenburg. We hebben het eigenlijk tot nu toe de hele tijd gehad over um, nou ja, energie. Hoe gaan we die CO2-uitstoot, hoe gaan we die verminderen? Hoe gaan we schoner eigenlijk met energie om? Maar ja, we hebben het eigenlijk niet gehad, dus energieopwekking... we hebben het niet gehad over energiebesparing. Dat is ja. natuurlijk de andere kant van het verhaal. De verduurzaming, hoe kunnen wij als burgers, hoe kan het bedrijfsleven... hoe kunnen we meer energie besparen? Of speelt dat veel minder een rol bij die terugdringing nee, 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 nee. van de CO2-uitstoot?
1: Nee, dat speelt een buitengewoon belangrijke rol. Het alle, eigenlijk moet dat prioriteit één zijn. Ik vind wel dat er te weinig aan gedaan wordt, nog steeds, in Nederland. Er zijn wel plannen in ontwikkeling... Maar de urgentie wordt nog niet, of in ieder geval in mijn ogen... onvoldoende gevoeld. Uh, dus daar liggen ook grote mogelijkheden. In, bij de industrie, bij de, in de gebouwde omgeving, bij de transport. Uh, maar het is wel zo dat we ondertussen ook streven naar economische groei. Ja. En economische groei betekent meer vraag naar energie. En economische groei betekent meer vraag naar energiediensten... En de vraag is dus de energiedienst die geleverd moet worden... hoe efficiënt kun je die invullen? Maar door die groeiende vraag naar energiediensten... als je dus de oude technologie blijft gebruiken... zal inderdaad ook de vraag naar energie stijgen.
0: En niet alleen dat, we zijn nu, dacht ik, met zo'n 8 miljard mensen op de wereld. Eind, eind deze eeuw zijn we met 11 miljard meer mensen. Betekent ook meer energieverbruik, toch?
1: Absoluut. Absoluut. Uh, maar er liggen wel mogelijkheden. En in feite, uh, ja, voor een deel doen we het niet zo slecht. Als je kijkt naar de
0: afgelopen... Positief uit uw mond, hoor. Niet zo slecht.
1: Nou, ja. <laughs> nou, ik ben misschien kritisch, ja. Uh, maar als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar... dan kun je zien dat ongeveer de economie uh, is verdubbeld in Nederland... Maar de eh, secundaire energievraag, zeg maar de energievraag, eh, de nette energievraag, is ongeveer gelijk gebleven. Ondanks ongeveer 2% groei eh, per jaar, die we hebben gehad, gemiddeld genomen. Dus dat betekent dat we eigenlijk ieder jaar ook eh, 2% effi efficiënter met onze energie in onze economie omgaan. Nou, ik denk dat dat percentage nog eh, kan toenemen. Uh, en er zijn bewegingen zoals Urgenda. Uh, en jullie hebben aan het eind van de week Marianne, Marianne, dus Marianne
0: Minnesma. Minnesma dus is hier vrijdag te gast. Die denken
1: dat dat uh, buitengewoon grote stappen zouden kunnen zijn. En uh, ik denk dat ze daar veel te optimistisch over is. Maar er kan meer dan wat er nu gebeurt.
0: Waar is, hij, waar is Urgenda, waar is Marianne Minnesma dan te optimistisch over?
1: Nou, zij, denk, zij denken in hun scenario's dat je in 2030... de totale energievraag in Nederland gehalveerd kan hebben... En uh, daar ga ik niet vanuit. In 2030 zal die nog ongeveer op het huidige niveau zitten. Misschien ietsje lager, uh, maar zeker niet gehalveerd. En Want hoe is... zouden
0: we dat voor elkaar moeten krijgen, de energievraag halveren?
1: Ja, dat moet u aan Marian uh, vragen. <kliek> en zij zegt dan: Als we willen, dan kunnen we het. En dat betekent technologisch kun je heel veel doen, dat is waar. Maar wat, it...
0: wat, kan, wat kan ik doen als burger? Of wat kan de industrie doen? Wat kan het bedrijfsleven doen?
1: Nou oh ja, ik denk aan de huizen. Kijk, de nieuwe huizen moeten energie-neutraal zijn. Dus die, uh, als je geen zon en wind hebt en ze moeten toch energie-neutraal zijn... dat betekent dat je ongeveer nul energiegebruik zou moeten hebben. Dus dat betekent buitengewoon goed isoleren. Dus alle huizen zullen in Nederland wijk voor wijk geïsoleerd moeten worden. Met een zeer ambitieus programma. Dat kost natuurlijk heel veel geld, maar dat zou moeten. En dat wordt al, ook door mij, heel lang bepleit. Uh, en ik ben Hoe blij... groot
0: schaal gebeurt dat nu al?
1: Nou, er worden plannen ontwikkeld, maar dat gebeurt nog niet wijk voor wijk.
0: Die worden nog niet ten uitvoer gebracht?
1: Nee. Nou, de industrie heeft wel een drive, een drive om de kosten zo laag mogelijk te, houden, te maken. Dus die, Vanwege die CO2-belasting die eraan komt? Exact. Dat is daar, nou, dat, dat gaat dus nog meer daardoor gebeuren. Er komt de CO2-belasting, die wordt heel hoog als je te veel uitstoot. Dat vind ik terecht. En dat zal hun uh, ja, stimuleren om nog meer aan energiebesparing... energieefficiëntie te werken. Nou, in de transportsector kun je ook al door elektrisch te gaan rijden... eigenlijk ook nog uh, en alles te elektrificeren, dat geldt algemeener... kun je veel efficiënter met de energie omgaan. Dus er zijn een aantal ontwikkelingen waardoor, denk ik... die energiebesparing in principe uh, van jaar tot jaar... veel sterker ontwikkeld kan worden, toegepast kan worden... dan we het afgelopen jaren hebben gezien. Dus daar ben ik wel optimistisch over. Maar zo Drastisch als Urgenda zegt dat het kan, Ja, daar, daar, helaas, nee, dat gaat niet lukken.
0: Eigenlijk geldt voor die energietransitie misschien wel hetzelfde... als voor de coronacrisis waarin we nu verkeren. Dat we keuzes moeten maken terwijl we niet alle oplossingen weten. We varen op zicht, zoals Mark Rutte dat ooit zei.
1: Nou, daar ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk dat we hier bijna alle oplossingen wel weten. En er kunnen ook nog uh, verrassingen komen, uiteraard. Zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant. Maar je moet er toch vanuit gaan als wij het klimaatprobleem willen oplossen. Is dus dit met... de
0: gereedschapskist die we hebben?
1: We hebben de gereedschapskist. En daarmee moet je het doen, uh, in principe. En als je werkt aan nieuwe technieken, dan zijn die vooral voor na 2050. Maar dan moeten we het probleem eigenlijk al hebben opgelost. Ja. Dus de gereedschapkist is er. Maar we zullen op een aantal punten de technologie moeten verbeteren. Slimmer, efficiënter moeten maken. En we zullen ook de kosten naar beneden moeten halen. Om het ook voor ja, de minder rijkere mensen in Nederland uh, ja, draagbaar te houden. Dan
0: nou hadden we het aan het begin van het uur over het optimisme van uw voorganger hier in de Big Five, Ed Nijpels. Die zei, ja, we gaan ervoor, dit, dit, gaan we, dit appeltje gaan we schillen. Uh, u zei, ja, ik denk daar toch wat anders over. Na een uur praten heeft u mij ook wat minder optimistisch gemaakt... om weer te zijn. Wat nou als we dat niet redden, die 49 procent, in 2030? Vraag ik aan de wetenschapper.
1: Nou ja, we moeten zelfs naar 50, 55 procent. Als we het niet redden, ja, dan... dan, dan uh, en als dat mondiaal niet wordt aangepakt... dan betekent het in feite dat we te veel broeikasgassen uitstoten... en dat je dus naar een temperatuurstijging gaat... En dat is nog steeds de trend wereldwijd. Naar iets van uh, drie, misschien zelfs wel uh, vier graden stijging. En dat is uh, inderdaad voor ons nageslacht. En dan praat ik over uh, zeg maar 200 jaar. Maar ook in de periode ervoor al, hoor, is dat dramatisch. U ziet nu al allerlei klimaateffecten wereldwijd: van bosbranden naar overstromingen, zeespiegelstijgingen, smelten van ijskappen, uh, aantasting van, van de biodiversiteit. bossen die niet meer in het goede klimaat staan, afsterven. Uh, dus er gebeurt van alles. En dat is zeer dramatisch. En we kunnen dat tegengaan door vooral te koersen op die anderhalve graad. Dus we moeten, we moeten. Maar dan moet je dus niet allerlei opties die dat kunnen realiseren van tevoren allemaal gaan tegenwerken.
0: Vanuit een politieke wil of achtergrond of onwil. Ja. of dat is wel wat er nu gebeurt. Ik
1: vind dat dat nu gebeurt vanwege een te groot optimisme... over wat zonne wind in 2030 en 2050 kunnen... dat we daarmee het probleem geheel kunnen oplossen.
0: Ja. Ja, dan blijf ik toch even stil, want dan hebben we dus het optimisme... aan de ene kant van Ed Nijpels die zegt het gaat lukken... maar als ik naar u luister, de wetenschapper, de hoogleraar... dan moet ik toch zeggen dat ik daar niet van overtuigd ben...
1: Nou ja, tenzij men tot, tot inzicht en, en inkeer komt.
0: En hoe moet dat gewoon gebeuren dan? Doordat ze allemaal nu naar u luisteren. <laughs>
1: Nou, ik, ik ben een van de roependen misschien in de woestijnen. Uh, ik ben... Maar binnenkort wel in de
0: woestijnen zo doorgaat.
1: Er komt, er komt deze week de World Energy Outlook uit van de IEA. En die geeft hetzelfde signaal. Uh, we moeten eigenlijk alle opties inzetten. En er moet veel harder aan getrokken worden, want anders gaat het niet lukken. Het kan in principe, maar maak er dan ook werk van. En uh, doe dat veel meer. En uh, ja, ik vind dat in Nederland daar te zwak aan
0: getrokken wordt. Helder, dat punt is gemaakt. We hadden die kettingvraag aan het begin van het ja. uur uh, voor u. U mag ook weer een vraag stellen aan de volgende gast. In dit geval is dat Patrick Lammers, CEO van Essent. Hij is hier morgen te gast in uh, The Big Five. Wat zou u hem willen vragen? Ja,
1: dat slaat uit bij, aan bij het punt uh, wat ik al aanroerde. Uh, dat heet in de wetenschap de cannibalisatie door zon en wind. Het probleem is dat uh, hoe meer zon en wind je bouwt... die leveren energie op piekuren als er veel zon of veel wind is. Dan, uh, laat ik maar zeggen, dondert de elektriciteitsprijs naar beneden. In Duitsland gaat die zelfs naar nul. Dus zon en wind kunnen zich dan niet meer terugverdienen. Want op die uren mm -hmm. krijg je er niks meer voor voor die kilowattuur. Dus dat is cannibalisatie van zon en wind zelf. Dus men bijt zich in zijn eigen staart met zon en wind. En dat is de vraag... En dus komt het er niet. En hetzelfde geldt ook voor back vermogen mm -hmm. De stroom is zo goedkoop geworden in alle uren... dat, uh, dat het backup vermogen uh, niet meer gebouwd wordt. Hoe, Patrick, ga je garanderen dat straks nog voldoende wordt geïnvesteerd... in zon- en windvermogen, maar ook in backup vermogen Wat is daarvoor nodig?
0: We gaan het er morgen voorleggen. Ik wil u danken, Wim Turkenburg... Emeritus Hoogleraar Wetenschap, Technologie en Samenleving... aan de Universiteit Utrecht. Morgen hier dus de gast Patrick Lammers, CEO van Essent... die onder andere deze vraag voorgelegd krijgt. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu hier op Sender Jurgen Rijmel met Asmi en Ifting. Tot morgen. BNR's Big Five van de energie-dilemma's... wordt mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer Nederland. Energiebeheer Nederland.